Я ударил. Он перевернулся на воздухе и упал. Услышав выстрел, Касьян быстро закрыл глаза рукой и не шевельнулся, пока я не зарядил ружья и не поднял коростеля. Когда же я отправился далее, он подошел к месту, где упала убитая птица, нагнулся к траве, на которую брызнуло несколько капель крови, покачал головой и пугливо взглянул на меня. Я слышал после, как он шептал «Грех! Ах, вот это грех!» Жара заставила нас, наконец, войти в рощу. Я бросился под высокий куст орешника, над которым молодой стройный клен красиво раскинул свои легкие ветки. Касьян присел на толстый конец срубленной березы. Я оглядел на него. Листья слабо колебались в вышине, и их жидко-зеленоватые тени тихо скользили взад и вперед по его тщедушному телу, кое-как закутанному в темный армяк, по его маленькому лицу. Он не поднимал головы. Наскучив его безмолвием, я лег на спину и начал любоваться мирной игрой перепутанных листьев на далеком светлом небе. Удивительно приятное занятие лежать на спине в лесу и глядеть вверх. Вам кажется, что вы смотрите в бездонное море, что оно широко расстилается под вами, что деревья не поднимаются от земли, но словно корни огромных растений спускаются, отвесно падают в те стеклянные ясные волны. Листья на деревьях то сквозят изумрудами, то сгущаются в золотистую, почти черную зелень. Где-нибудь далеко-далеко, оканчивая собою тонкую ветку, неподвижно стоит отдельный листок на голубом клочке прозрачного неба, и рядом с ним качается другой, напоминая своим движением игру рыбьего плеса, как будто движение то самовольное и не производится ветром. Волшебными подводными островами тихо наплывают и тихо проходят белые круглые облака. И вот вдруг все это море, этот лучезарный воздух, эти ветки и листья, облитые солнцем, все заструится, задрожит беглым блеском и поднимется свежее трепещущее лепетание, похожее на бесконечный мелкий плеск внезапно набежавший зыбе. Вы не двигаетесь, вы глядите, и нельзя выразить словами, как радостно и тихо и сладко становится на сердце. Вы глядите, та глубокая чистая лазурь возбуждает на устах ваших улыбку, невинную, как она сама, как облака по небу, и как будто вместе с ними, медлительной вереницей, проходят по душе счастливые воспоминания. И все вам кажется, что взор ваш уходит дальше и дальше и тянет вас самих за собой в ту спокойную, сияющую бездну, и невозможно оторваться от этой вышины, от этой глубины. «Барин! А, барин!» — промолвил вдруг Касьян своим звучным голосом. Я с удивлением приподнялся. До сих пор он едва отвечал на мои вопросы, а то вдруг сам заговорил. «Чего тебе?» — спросил я. «Ну, для чего ты пташку убил?» — начал он, глядя мне прямо в лицо. «Как для чего? Крастель — это дичь. Его есть можно». «Не для того ты убил его, барин. 
станешь ты его есть. Ты его для потехи своей убил. Да ведь ты сам, небось, гусей или куриц, например, ешь. Та птица — богом определенная для человека, а крастиль — птица вольная, лесная. И не он один. Много ее всякой лесной твари, и полевой, и речной твари, и болотной, и луговой, и верховой, и низовой, и грех ее убивать. И пускай она живет на земле до своего предела. А человеку пища положена другая. Пища ему другая, и другое питье. Хлеб, божья благодать, да воды небесные, да тварь ручная от древних отцов. Я с удивлением поглядел на Касьяна. Слова его лились свободно. Он не искал их. Он говорил с тихим одушевлением и кроткой важностью, изредка закрывая глаза. «Так и рыбу, по-твоему, грешно убивать?» — спросил я. «У рыбы кровь холодная», — возразил он с уверенностью. «Рыба — тварь немая. Она не боится, не веселится». Рыба-тварь бессловесная. Рыба не чувствует, в ней и кровь не живая. Кровь, продолжал он, помолчав. Святое дело кровь. Кровь солнышко Божие не видит, кровь от свету прячется. Великий грех показать свету кровь, великий грех и страх. Ох, великий! Он вздохнул и потупился. Я признаюсь, с совершенным изумлением посмотрел на странного старика. Его речь звучала не мужичьей речью. Так не говорят простолюдины, и краснобаи так не говорят. Этот язык обдуманно торжественный и странный. Я не слыхал ничего подобного. «Скажи, пожалуйста, Касьян», — начал я, не спуская глаз с его слегка раскрасневшегося лица. «Чем ты промышляешь?» Он не тотчас ответил на мой вопрос. Его взгляд беспокойно забегал на мгновенье. «Живу, как Господь велит», — промолвил он, наконец. «А чтобы, то есть, промышлять? Нет, ничем не промышляю. Неразумен я больно. Смальства. Работаю пока мощно. Работник-то я плохой. Где мне? Здоровья нет, и руки глупы. Ну, весной соловьев ловлю». Соловьев ловишь? А как же ты говорил, что всякую лесную и полевую и прочую там тварь не надо трогать? Убивать ее не надо, точно. Смерть и так свое возьмет. Вот хоть бы Мартин Плотник. Жил Мартин Плотник. И недолго жил, и помер. Жена его теперь убивается о муже, о детках малых. Против смерти ни человеку, ни твари не слукавить. Смерти и не бежит. Да и от нее не убежишь. Да помогать ей не должно. А я соловушек не убиваю, сохрани Господи. Я их не на муку ловлю, не на погибель их живота, а для удовольствия человеческого, на утешение и веселье. Ты в Курск их ловить ходишь? Хожу я и в Курск, и подали хожу, как случится. В болотах ночую, да в залесьях, в поле ночую один, в глуши. Тут куличики рассвистятся, тут зайцы кричат, тут селезни стрекочут. По вечеркам замечаю, по утренничкам выслушиваю, по зарям обсыпаю сеткой кусты. Иной соловушка так жалостно поет, сладко, жалостно даже.
И продаешь ты их? Отдаю добрым людям. А что ж ты еще делаешь? Как делаю? Чем ты занят? Старик помолчал. Ничем я этот не занят. Работник я плохой. Грамоте, однако, разумею. Ты грамотный? Разумею грамоте. Помог Господь, да добрые люди. Что, ты семейный человек? Не тути, бессемейный. Что так? Перемерли, что ли? Нет, а так, задачи в жизни не вышло. Да это все под Богом, все мы под Богом ходим. А справедлив должен быть человек, вот что. Богу угоден, то есть. И родни у тебя нет? Есть, да так. Старик замялся. Скажи, пожалуйста, начал я. Мне послышалось, мой кучер у тебя спрашивал, что, дескать, от чего ты не вылечил Мартына. Разве ты умеешь лечить? Кучер твой справедливый человек, задумчиво отвечал мне Касьян. А тоже не без греха. Лекаркой меня называют. Какая я лекарка? И кто может лечить? Это все от Бога. А есть, есть травы, цветы есть. Помогают точно. Вот хоть череда, например, трава добрая для человека. Вот подорожник тоже. Об них и говорить не зазорно. Чистые травки божие. Ну, а другие не так. И помогают-то они. А грех и говорить о них грех. Еще с молитвой разве? Ну, конечно, есть и слова такие. А кто верует, спасется. Прибавил он, понизив голос. Ты ничего Мартыну не давал? спросил я. «Поздно узнал», — отвечал старик. «Да что? Кому как на роду написано? Не жилец был плотник Мартын, не жилец на земле. Уж это так. Нет уж, какому человеку не жить на земле, того и солнышко не греет, как другого, и хлебушек тому не впрок, словно что его отзывает. Да, упокой Господь его душу». «Давно вас переселили к нам?» — спросил я, после небольшого молчания. Касьян встрепенулся. «Нет, недавно. Года четыре. При старом барине мы все жили на своих прежних местах, а вот опека переселила. Старый барин у нас был кроткая душа, смиренник, царство ему небесное. Но опека, конечно, справедливо рассудила. Видно уж так пришлось». «А вы где прежде жили?» «Мы с красивой мечи. Далеко это отсюда?» Верст сто. Что ж, там лучше было? Лучше, лучше. Там места привольные, речные, гнездо наше. А здесь теснота, сухмень. Здесь мы осиротели. Там у нас на красивой-то на мечи взойдешь ты на холм. Взойдешь, и, Господи Боже мой, что это, а? И река-то, и луга, и лес. А там церковь, а там опять пошли луга. Далече видно, далече. Вот как далеко видно. Смотришь, смотришь. Ах ты права. Ну, здесь точно земля лучше. Суглинок, хороший суглинок, говорят крестьяне. Да с меня хлебушка-то всюду вдоволь народится. А что, старик, скажи правду, тебе чай хочется на родине-то побывать? Да посмотрел бы. А, впрочем, везде хорошо. Человек я бессемейный, непосед. Да и что? Много, что ли, дома ты высидишь? А вот как пойдешь, как пойдешь, подхватил он, возвысив голос, и полегчит право. 
и солнышко на тебя светит, и Богу-то ты видней, и поется тладнее. Тут смотришь, трава какая растет, ну, заметишь, сорвешь. Вода тут бежит, например, ключевая, родник, святая вода. Ну, напьешься, заметишь тоже, птицы поют небесные. А то за Курском пойдут степи, этакие степные места. Вот удивление, вот удовольствие человеку. Вот раздолье-то, вот Божье-то благодать. И идут они, люди сказывают, до самых теплых морей, где живет птица Гмаюн сладкогласная. Из дерев лист ни зимой не сыплется, ни осенью. И яблоки растут золотые на серебряных ветках. И живет всяк человек в довольстве и справедливости. И вот уж и я бы туда пошел. Ведь я мало ли куда ходил. И в Рамен ходил, и в Синбирск, славный град, и в самую Москву, золотые маковки. Ходил на Акукормилицу, и на Цноголубку, и на Волгу-матушку. И много людей видал, добрых христиан, и в городах побывал честных. Ну вот пошел бы я туда, и вот, и уши, и не один я грешный. Много других христиан в лаптях ходят, по миру бродят, правды ищут, да? А то, что дома-то, а? Справедливости в человеке нет, вот оно что. Эти последние слова Касьян произнес с скороговоркой, почти невнятно. Потом он еще что-то сказал, чего я даже раз слышать не мог. И лицо его такое странное приняло выражение, что мне невольно вспомнилось название юродивца, данное ему Ерофеем. Он потупился, откашлянулся и как будто пришел в себя. «Эко, солнышко!» — промолвил он в полголоса. «Эко, благодать Господи! Эко, теплынь в лесу!» Он повел плечами, помолчал, рассеянно глянул и запел потихоньку. Я не мог уловить всех слов его протяжной песенки. Следующие послышались мне. «А зовут меня Касьяном, а по прозвищу Блоха». «Э, — подумал я, — да он сочиняет». Вдруг он вздрогнул и умолк, пристально всматриваясь в чащу леса. Я обернулся и увидел маленькую крестьянскую девочку, лет восьми в синем сарафанчике, с клетчатым платком на голове и плетеным кузовком на загорелой голенькой руке. Она, вероятно, никак не ожидала нас встретить. Как говорится, наткнулась на нас и стояла неподвижно в зеленой чаще орешника на тенистой лужайке, пугливо посматривая на меня своими черными глазами. Я едва успел разглядеть ее, она тотчас нырнула за дерево. «Аннушка, Аннушка, вот сюда, не бойся!» — кликнул старик ласково. «Боюсь!» — раздался тонкий голосок. «Не бойся, не бойся, поди ко мне!» Аннушка молча покинула свою засаду, тихо обошла кругом. Ее детские ножки едва шумели по густой траве. И вышла из чаще подле самого старика. Это была девушка не восьми лет, как мне показалось сначала, по небольшому ее росту, но тринадцати или четырнадцати. Все ее тело было мало и худо, но очень стройно и ловко, а красивая личика поразительно сходна с лицом самого Касьяна, хотя Касьян красавцем не был. Те же острые черты, тот же странный взгляд, лукавый и доверчивый, 
задумчивый и проницательный, и движения те же. Касьян окинул ее глазами. Она стояла к нему боком. «Что, грибы собирала?» — спросил он. «Да, грибы», — отвечала она с робкой улыбкой. «И много нашла?» «Много». Она быстро глянула на него и опять улыбнулась. «И белые есть?» «Есть и белые». «Покашка, покаш». Она спустила кузов с руки и приподняла до половины широкий лист лопуха, которым грибы были покрыты. «Э», — сказал Касьян, нагнувшись над кузовом, — «да какие славные! Ай да, Аннушка!» «Это твоя дочка, Касьян, что ли?» — спросил я. Лицо Аннушки слабо вспыхнуло. «Нет, так, с родственница», — проговорил Касьян с притворной небрежностью. «Ну, Аннушка, ступай», — прибавил он тотчас. «Ступай с Богом». «Да смотри». «Да зачем же ей пешком идти?» — прервал я его. «Мы бы ее довезли». Аннушка загорелась, как маков цвет, ухватилась обеими руками за веревочку кузовка и тревожно поглядела на старика. «Нет, да идет», — возразил он тем же равнодушно-ленивым голосом. «Что ей? Да идет и так. Ступай». Аннушка проворно ушла в лес. Касьян поглядел за нею вслед, потом потупился и усмехнулся. В этой долгой усмешке, в немногих словах, сказанных им Аннушке, в самом звуке его голоса, когда он говорил с ней, была неизъяснимая, страстная любовь и нежность. Он опять поглядел в сторону, куда она пошла, опять улыбнулся и, потирая себе лицо, несколько раз покачал головой. «Зачем ты ее так скоро отослал?» — спросил я его. «Я бы у нее грибы купил». «Да вы там все равно дома купите, когда захотите», — отвечал он мне, в первый раз употребляя слово «вы». «А она у тебя прихорошенькая?» «Нет». «Какое?» «Так», — ответил он как бы нехотя и с того же мгновения впал в прежнюю молчаливость. Видя, что все мои усилия заставить его опять разговориться оставались тщетными, я отправился на сечки. Притом же и жара немного спала. Но неудача, или, как говорят у нас, незадача моя продолжалась, и я с одним коростелем и с новой осью вернулся в выселке. Уже подъезжая ко двору, Касьян вдруг обернулся ко мне. «Барин, а, барин», — заговорил он. «Ведь я виноват перед тобой. Ведь это я тебе дичь-то всю отвел». «Как так?» «Да уж это я знаю. А вот и ученый пес у тебя, и хороший, и ничего не смог». «Подумаешь, люди-то, люди, а? Вот и зверь. А что из него сделали?» Я бы напрасно стал убеждать Касьяна в невозможности заговорить дичь, и потому ничего не отвечал ему. Притом же мы тотчас повернули в ворота. В избе Аннушки не было. Она уже успела прийти и оставить кузов с грибами. Ерофей приладил новую ось, подвергнув ее сперва строгой и несправедливой оценке. А через час я выехал, оставив Касьяну немного денег, которые он сперва было не принял, но потом, подумав и подержав их на ладони, положил за пазуху. В течение этого часа он не произнес почти ни одного слова. Он по-прежнему стоял, прислонясь к воротам, не отвечал на укоризны моего кучера и весьма холодно простился со мной.
Я, как только вернулся, успел заметить, что Ерофей мой снова находился в сумрачном расположении духа. Ничего съестного он в деревне не нашел, водопой для лошадей был плохой. Мы выехали. С неудовольствием выражавшимся даже на его затылке, сидел он на козлах, и страх желал заговорить со мной. Но в ожидании первого моего вопроса ограничивался легким ворчанием в полголоса и поучительными, а иногда язвительными речами, обращенными к лошадям. «Деревня», — бормотал он. «А еще деревня». Спросил хошь Квасу, и Квасу нет. «Ах ты, Господи!» «А вода просто тфу!» — он плюнул слух. «Ни огурцов, ни Квасу, ничего». «Ну ты!» — прибавил он громко, обращаясь к правой пристижной. «Я тебя знаю, потворница этакая. Любишь себе потворствовать, небось?» И он ударил ее кнутом. Совсем отлукавилась лошадь. А ведь какой прежде согласный был живот? «Ну-ну, оглядывайся!» «Скажи, пожалуйста, Ерофей», — заговорил я, — «что за человек этот Касьян?» Ерофей не скоро мне отвечал. Он вообще человек был обдумывающий и неторопливый. Но я тотчас мог догадаться, что мой вопрос его развеселил и успокоил. «Блохата», — заговорил он, наконец, передернув вожжами. «Чудной человек. Как есть юродивец. Такого чудного человека и не скоро найдешь другого. Ведь, например...» Ведь он не дать не взять наш вот саврасый. От рук отбился тоже, от работы, то есть. Ну, конечно, что он заработник, в чем душа держится. Ну, а все-таки? Ведь он с измольства так. Сперва он с дедьями со своими в извоз ходил. Они у него были троечные, ну, а потом, знать, наскучил и бросил. Стал дома жить, да и дома-то не усиживался. Такой беспокойный, уж точно блоха. Барин ему попался, спасибо, добрый, не принуждал. Вот он так с тех пор все и болтается, что овца беспредельная. И ведь такой удивительный, бог его знает. То молчит, как пень, то вдруг заговорит, а что заговорит, бог его знает. Разве это манер? Это не манер, несообразный человек, как и есть. Поет, однако, хорошо, это важно. Ничего, ничего. А что он лечит, точно? Какое лечит? Ну где ему? Таковский он человек. Меня, однако, от золотухи вылечил. Где ему? Глупый человек, как есть, прибавил он, помолчав. Ты его давно знаешь? Давно. Мы им по сычевке, соседи, на красивый-то на мечи. А что это нам в лесу попалась девушка Аннушка? Что, она ему родня? Ерофей посмотрел на меня через плечо и осклабился во весь рот. «Хе, да сродни. Она сирота, матери у ней нету, да и неизвестно, кто ее мать-то и была. Ну, а должно быть, что с родственница больно на него смахивает. Ну, живет у него. Вострая девка, нечего сказать, хорошая девка. И он, старый, в ней души не чает. Девка хорошая. Да ведь он, вы вот не поверите, а ведь он, пожалуй, Аннушка-то свою грамоте учить вздумает». Ей-ей, от него это станется. Уж такой он человек, необнаковенный. Непостоянный такой, несоразмерный даже. Э! Вдруг прервал самого себя мой кучер и, остановив лошадей, нагнулся на бок и принялся нюхать воздух. Не как гарью пахнет. Так и есть. Уж эти мне новые оси. А кажется, на что мазал? 
пойти водицы добыть. Вот, кстати, и прудик. И Ерофей медлительно слез с облучка, отвязал ведерку, пошел к пруду и, вернувшись не без удовольствия, слушал, как шипела втулка колеса, внезапно охваченная водою. Раз шесть приходилось ему на каких-нибудь десяти верстах обливать разгоряченную ось, и уж совсем завечерело, когда мы возвратились домой.